0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم الأولين والآخرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة العمى يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز قوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المهدي من ولدي اسمه اسمي وكلته كنيتي اشبه الناس بي خلقا وخلقا هنالك فرق بين عقيدة يخجل الإنسان من ذكرها وينكسر حينما يمر ذكرها على مسامعه وعلى فكره وبين عقيدة غردت جذورها في عمق الحقيقة فاورثت في القلب يقينا ويطمئنانا واورثت في العقل ثباتا واستقرارا لا شك ان بعض الناس يتبنى من العقائد بسبب الموروث باسباب اخرى يتبنى من العقائد ما يجعله حين الحديث عن هذه العقائد يضع رأسه في التراب؟ بعض الناس يتبنى عقائد هزيلة وهشة بحيث أنه حينما يتحدث عن هذه العقيدة يتحدث وهو يضع رأسه في التراب. وعلى خلاف هذا يوجد أناس. يتبنون عقائدا حينما يتحدثون عنها يتحدثون وهم في غايه الاستقرار وهم في غايه الثبات لسانهم طويل بالحجه والبرهان والدليل يذكرون عقائدهم بمنتهى القوه وبمنتهى الثبات وربما تتطور بعض الاذهان الضعيفه، وبعض النفوس الضعيفه، ربما يتطورون ربما يخطر على بالهم ان اتباع مدرسه اهل البيت، ان الشيعه، ان الامامين، حينما يتحدثون عن قضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، يتحدثون بذلك وهم يعيشون حاله من الانكسار، والعياذ بالله. أو يعيشون حالة من التذبذب أو يعيشون حالة من عدم القناعة ربما يتصور البعض هكذا أو يحاول البعض أن يصور للآخرين هذا المعنى لأنه إحنا ما نقدر نجامل اليوم الحياة والواقع اللي نعيشه يشهد حرب بارود ضد شخصية الإمام المهدي على وجه التحديد وأول ما يحاول البعض أن يتحدث عن الإطار الشيعي وعن العقيدة الشيعية وعن المذهب الإيماني يتعرض لهذه المسألة من خلال ما يتطوره أن هذه القضية تعتبر قضية فيها ثغرات أو قضية غير محكمة أو قضية يمكن أن ينال المذهب من خلالها وهذا طبعا وهم شديد نحن حينما نتحدث عن قضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه نتحدث بمنتهى الثبات وبمنتهى القناعه وبمنتهى القدره وحينما نعتقد بقضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه نعتقد بها على اساس انها عقيده صافيه واضحه لا يمكن ان تخت بازائها عقيده اخرى من عقائد المسلمين في شخصيه الامام المهدي. لو راجعنا الان كل المسلمين يعتقدون في مساله الامام المهدي وسابين هذا ان شاء الله خلال البحث. لكن لو راجعنا نظريات المسلمين باجمعهم حول هذه الشخصيه وحول هذه العقيده لوجدنا ان النظريه التي يتبناها اتباع مدرسه اهل البيت تبعا لائمتهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هي اقوى النظريات بل هي النظريه الوحيده التي تنسجم مع النقل وتنسجم مع العقل فاذا في واقع الحال اعتقادنا بالامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو مصدر من مصادر القوه التي حافظت على هذا الكيان على امتداد الدهر هذا الكيان الشيعي تعرض على امتداد التاريخ الى محاولات اغتيال، الى محاولات تعتيم عليه، الى محاولات قتل شديده وعجيبه وغريبه، ولو تقرا التاريخ تقرا العجائب. اللي ابقى هذا المعتقد وهذه العقيده وهذا المنهج اللي ساهم في بقائه بالاضافه الى قوه هذا المذهب وقوه هذه العقيده لانها تنسجم مع الارض جمله من الامور، واحد من عدها اعتقاد اتباع مدرسه اهل البيت بشخصيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لا الاعتقاد العائم وانما الاعتقاد القائم على عدات الادله والبراهين التي لا يمكن ان تقابلها ادله وبراهين في اي جهه اخرى او اي معسكر اخر. آه. بعد هذا ان شاء الله سنكون هذه الليالي الأربعة. مع بحث مختصر قدر الامكان نحاول ان نستدل ونوثق العقيده التي نتبناها بادله تنسجم مع روح العصر تنسجم مع العقليه الشبابيه بادله تبتعد عن النمط الكلاسيكي في محاوله قراءه جديده لقضيه الامام المهدي التي تتجدد مع الايام وتتجدد مع الزمن. هذه الليله سيكون بحثنا ان شاء الله في هذه النقطه. هل ان الاعتقاد بالامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ضروره لابد ان توجد ام انه امنيه يتمناها الانسان؟ لا اكو فرق بين الانسان اللي يعتقد بالامام المهدي على انه امنيه يتمنى ان تتحقق وبين انسان اخر لا يقول ان الامام لا بد وان يكون موجودا يعني احنا مو في صدد بيان واثبات وجود الامام لا هذا معنى ضعيف احنا في صدد بيان ضروره وجود الامام لا بد وان يكون الامام موجودا ان لم يكن الامام موجودا فهذا يجر علينا نتائج وخيمه ويفتح الباب امام مشاكل لا يمكن الوقوف في وجهها قد تؤثر على اصل العقيده الاسلاميه إذا هذا البحث ينطلق من هذه النقطة، هل الإمام المهدي ضرورة صلوات الله وسلامه عليه أم أنه أمنية؟ من هنا ندخل إلى رقاب البحث. علماء الحديث يقدمون الحديث من جهة القبول وعدم القبول. الحديث النبوي يقدم إلى عدة تقسيمات، كل تقسيم على أساس من الأسس. وهذا المعنى اللي يريد يراجع به كتاب المنطق يشوف معنى اسس القسمه، القواعد اللي على اساسها يتم التقسيم. واحد من الاسس يقسمون الحديث الشريف على اساس القبول وعدم القبول، اي الاحاديث هو الحديث الذي يقبل ويعمل به ويعتبر حجه، واي الاحاديث هو الحديث الذي يرفض ويترك ولا يعمل به. يقسمون الحديث على هذا الاساس إلى أربع أقسام أساسية. النوع الأول يتمون الحديث الموضوع. شنو إيه الحديث الموضوع؟ الحديث الموضوع هو الحديث الذي يفترى به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أمر ليس بغريب. كل المسلمين يعتقدون انه ظهر على امتداد التاريخ مجموعه من الناس كانوا يضعون الحديث كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله بل ان النبي صلى الله عليه واله في حديث صحيح متواتر يقول: لقد كثرت علي الكذابه فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من ايام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان هنالك اناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبعضهم كان يعني يتجاهر بهذا المعنى، انا واحد من عدهم عنده كما يعبرون. قالوا له حدث لي حديث معين، قالوا له هذا منك؟ من هذا الحديث؟ من رسول الله؟ قال قال لا هذا من كيسي هذا من كيسي فامتداد على امتداد التاريخ كان اكو كثير من الناس عندهم اشياء يستخرجون احاديث وينسبونها الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، هذه تسمى الاحاديث الموضوعه، وكل طائفه من المسلمين اليوم همها الاول والاخير ان تنقي وتستخرج هذه الاحاديث الموضوعه عن تراث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، هذا الحديث الموضوع لا قيمة له، ليش؟ لأنه ثبت بالدليل أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعتقد أكو كتاب اسم الموضوعات لابن الزوجي. هذا واحد من العلماء الكبار، ابن الزوجي عنده كتاب كبير ضخم اسم الموضوعات، طبعًا أقرأ في بعض إيراد بعض الأحاديث في الموضوعات، لكنه الحقيقة يقال الرجل أيضًا في ذكر كثير من الأحاديث الموضوعة في ضمن هذا الكتاب. من امثله الاحاديث الموضوعه حديث مثلا يروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان الله ائتمن على وحيه ثلاثه. الله تعالى ائتمن على هذا الوحي ثلاثه، من انا وجبرائيل ومعاويه بن ابي سفيان. هذا الحديث اتباع المسلمين حديث موضوع، ربما توجد بعض الاحاديث فيها من الشهره، لكن المسلمين باجماعهم يتفقون على انها موضوعه، مثلا هذا الحديث حادث النجوم بايهم اهتديت مهتديت، علماء اهل السنه والجماعه فحول، علماء العامه يذهبون الى ان هذا الحديث موضوع، صراحه يقولون يقولون هذا الحديث موضوع ولا يمكن ان يتحدث به النبي صلى الله عليه واله وسلم في جمله من القرائن وجمله من الامور. فهذا الحديث الموضوع. أنا معنى اخر يسمون الحديث الضعيف. شنو الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف هو الحديث الذي فقد شرطا من شرائط الصحه سواء على مستوى السند او على مستوى المسجد. الحديث في جنبتين بالدرجه الاولى، جنبه يسمونها جنبه السند، الرجال اللي نقلوا الحديث، فلان عن فلان عن فلان، الى ان يصل الى مصدر الحديث. وفي جنبه المثل نفس منطوق الحديث. اقول لك يجب ان يخضع للدراسه. فاذا حصل ووجدت علمه في احد الامرين يكون الحديث ضعيف. لكن بما انه هناك دليل على ان الحديث مكذوب، يعبرون عنه انه حديث ضعيف. حديث الضعيف انا مثلت قبل ليالي مثل حديث اني مخلف فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي هذا الحديث لو انك تبحث في كل كتب المسلمين لا تجد له سندا صحيحا هذا الحديث رواه مالك في الموقع بلاغا كما يقولون مرسل رواه الحاكم في المستدرك بسند ضعيف رواه ابن هشام في السيرة بسند مفتوح اطلا ليس فيه سند كل طرق هذا الحديث لا يمكن ان تستخرج له سندا واحدا صحيحا ولذلك اقصى ما قيحا هذا الحديث يعني بعد عمليات الترقيب والتدليل يعبرون عنه بان حديث حسن حسنه الحاكم لكن ما يجرؤ احد ان يطهر هذا الحديث فهذا الحديث يسمونه الحديث الضعيف الحديث الضعيف حجيته وعدم حجيته ايضا اختلفه جماعه قالوا لا يؤمن به مطلقا، جماعه قالوا لا يؤمن به مطلقا، بعض الفقهاء الى انه يؤمن بالحديث الضعيف مطلقا في كل مورد. الرأي المستخلص من من اقوال العلماء هو هذا، ان الحديث الضعيف يؤمن به في موارد الفضائل وفي قصص التاريخ. <تصفيق> هذا مع مراعاة عن صراع أخرى. عموما منزلة الحديث الضعيف منزلة هشة. ما يمكن أن يأتي واحد ويحتج بالحديث الضعيف. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث ما يعبر عنه بالحديث الصحيح. شنو الحديث الصحيح؟ كتعريف الصلاح للحديث الصحيح هو ما رواه ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى بلا شذوذ أو عنده حديث يتناقله الثقات على اختلاف ما بين العجول والثقات الآن خلينا بنا عن الثقات الآن حتى هو يكون أوسع. حديث يتناقله الثقات ثقة عن ثقة إلى أن يصل إلى المصدر إلى المعصوم هذا السند يكون سليم وفي نفس الوقت لابد من دراسة المثل أيضا ما يمكن أنه نقبل بكل سند صحيح اكو اسانيد صحيحه تصطدم مع العقل يعني واحد يجي مثل يقول ان الله سبحانه وتعالى ينزل في ليله الجمعه من السماء السابعه الى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر فاستغفر له هل من تائب فاتوب عليه هذا ما يجوز هذا يصطدم مع القران حتى لو كان السند صحيح ما هو الحجه ما ايش يقول هذا السند صحيح، يقول حتى لو كان السند صحيح، المتن مو هذا المتن يصطدم مع القرآن، القرآن يقول ليس كمثله شيء. هذا المتن يصطدم مع العقل، لأن نزول الشيء من مكان إلى مكان، يستلزم الحركة، والحركة تستلزم الجسمية. بالتالي الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا المعنى. فهذه مشكلة في واقع الحال. هذه مشكلة وخلقت لنا مشاكل. يعني بعض الناس يكتفي بالثبت الصحيح يقول لك مثلا لقد روى اولياء الله المرضيون وأولياءه الصالحون ان الله سبحانه وتعالى يجلس محمدا صلى الله عليه واله وسلم يجلسه على العرش الى جانبه شو خلي بالك هذا راي يتبناه بعض الناس يقول الله يجلس النبي على العرش الى جانبه هذا ما يجوز يقول لك لا السند صحيح يا اخي يعني متى المشكله هذا معناه ان العرش اكبر من الله عز وجل العرش يسع الله ويسع النبي معناه العرش صار اكبر من رب العالمين فاذا لا يكتفى بالحديث الصحيح سلامه السند من الشدود ومن القذف فلا بد ان يراعى المثل ويراعى السند على نفس الميزان. الحديث الصحيح هو الحديث الذي رواه اتقاك عن المعصوم بلا ركابة في المثل مثل ما مثل الحديث اللي يقول يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. هذا حديث صحيح. هذا حديث اجمعت الامة على صحته كل الناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث روته فحاة المسلمين ولا في صحة هذا الحديث حديث أخرى كثيرة حديث صحيحة وهي حجة والحديث الصحيح حجة يتعامل به ويدان لله سبحانه وتعالى بهذا الحديث هذا الحديث الحديث الصحيح وهذا شيء معتبر الحديث الصحيح إلى حجية ويمكن للانسان ان يستدل به على حكمه، ان يقول هذا حديث صحيح ويستدل به على غيره. اكو نوع رابع من الاحاديث يسمون الحديث المتواتر. شنو الحديث المتواتر؟ الحديث المتواتر هو الحديث الذي يتولى نقله جماعه كثيره من الناس بحيث. يؤمن توافقهم على الكذب. التواتر نقل جماعه كثيرين بمستوى ان يتيقن الانسان بصدور هذا الحديث. التواتر يعني اخبار الناس بكثره عدديه تخلق في النفس على من الاطمئنان والتواتر يورث اليقين كما يقول العلماء. اعلى درجات الصحه في الحديث وفي نسبه الحديث هو الحديث المتواتر. حديث المتواتر اقوى درجه في درجات نسبه الحديث الى الى صاحب هذا الحديث، فهذا الحديث لا يمكن للانسان ان يشكك به، ليش؟ لان هذا الحديث المتواتر حاله التواتر تخلق اليقين في نفس الانسان، واذا عند الانسان يقين ما يقدر الانسان يرفض هذا اليقين الا بيقين اخر واليقين لا يمكن ضربه بالشك من هنا ذهب جماعه من العلماء علماء المسلمين الى ان الذي يرد الحديث المتواتر وينكر الحديث المتواتر كافر كافر أكبر على الكفر ليش؟ لأن هذا صار عنده يقين أن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الكلام، فرد للحديث المتواتر يستلزم رد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللي يرد الحديث المتواتر يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل المسلمين يقولون رضات على رسول الله كالرد على الله تعالى لا, لا جف ولا شبهة في ذلك. فإذا حديث المتواتر لا يمكن لاحد ان يرفضه ولا يمكن لاحد ان يرده وهو اقوى الاحاديث ثبوتا واقوى الاحاديث وضوحا. من امثله التواتر الواضح القران القران الكريم ثبت بالتواتر ثبوت القران لم يكن بثبت صحيح يكفي يعني هذه هذه قضيه مع الاسف بعض الناس يجلس على جازات التلفاز ويتحدى فئه من المسلمين يقولهم تعالوا جيبوا لنا سند للقران والقران ثبت بالتواتر لما نقول ثبت بالتواتر يعني ما يحتاج الى سند فلما تقول اعطوني سند للقران كيف تشكك في القران الكريم القران تناقلته الاجيال وتناقلته المسلمون من جيل الى اخر ما يحتاج الى انه نقول قال فلان عن فلان عن فلان والحمد لله اذا تريد سند ايضا فالسند الموجود في القرآن أيضاً ينتهي إلى علي صلوات الله وسلامه عليه. اقرأ المصحف، المصحف شنو؟ حفظ، جماعة حفظ، عن حافظ، عن أبي عبد الرحمن، عن علي عليه الصلاة والسلام، زين؟ هذا من أردت السند هذا السند، ولكن القرآن لا يؤخذ من هذا الجانب، القرآن ثابت بالتوافر، أجمع المسلمون على أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القران الذي انزل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. من جمله المسائل التي ثبتت بالتواتر قضيه الامام ابنه صلوات الله وسلامه عليه. الامام ابنه صلوات الله وسلامه عليه مساله الامام والاعتقاد بهذه المساله ليست مساله وارده باحاديث موضوعه وليست مساله وارده باحاديث رئيسه وليست مسألة جاءت إلينا بأحاديث صحيحة فقط، وإنما هي مسألة متواترة أطبقت الأمة على نقل الروايات المتعلقة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، كل الأمة، ولذلك الإعتقاد بقضية الإمام ليست وقفا على أتباع مدرسة أهل البيت، كل المسلمين يعتقدون بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وكل المسلمين يترقبون ذلك اليوم الذي سيأتي ويخرج فيه الإمام فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ملأت ظلماً ودوراً. ما يسع أحد من الناس أن يقول أن قضية الإمام المهدي يمكن التشكيك فيها، ممكن واحد ابن على ما حاول ان يضعف بعض الروايات ومو كل الروايات في المناسبة خاف يمر عليك هذا الرأي ان ابن خلدون شكك، لا ترى ابن خلدون ما ناقش كل الروايات، بعض الروايات الصحيحه ما تعرض لها ابن خلدون، تعرض لبعض الروايات الضعيفه، الطرق الضعيفه، ومع هذا انبرى له جمله من العلماء العامه جمله من العلماء العامه ووقفوا امام ابن خلدون وقالوا انت جاي تضعف بمقدس من مقدسات المسلمين. انت كي تطعن في متواجرة متواجده وردوا على ابن خلدون ذاك فاذا الامام المهدي سلام الله تعالى عليه قضيه ثبتت بالتواصل لكن شو بعض الناس للاسف الشديد هو يغمض عينه عن الحقيقه مع وضوح هذا الامر بعض الناس يعيش حاله تخبط شايف هذا واحد يقول لي يقول له يا فلان الله اطلع شوف لنا اكو غيوم في السماء ولا ماكو ما غيوم في السماء، انظر الى السماء شوف لنا الشمس مشرقه لا، شوف واحد يكلم صاحبه يقول له اطلع شوف السماء متلبذه بالغيوم ما فيها غيوم حتى نخرج، هذا خرج ورجع وهو ينكث البلل عن اثيابه من شده المطر اللي وقع عليه، يقول له والله شده المطر منعتني ان انظر الى السماء، هل فيها غيوم ام لا؟ كثره المطر وشده المطر ما خلتني ارفع نظري الى السماء، اذا هذا البلل الانسان يتعامل وانت هذا المطر شلون نزل الى ما في غيوم؟ فمع وضوح القضيه بعض الناس للاسف الشديد ما ادري شلون ما ما ما, ما يلتفت للموضوع شايف؟ الإمام الصادق في يوم من الأيام كان يمشي يتوكأ على عصا فواحد من الشخصيات الإسلامية قال يا ابن رسول الله أنت بعد الشباب تتوكأ على العصا لا زلت شاباً طويلاً ليش تتوكأ على العصا؟ قال يا أبو هذي العصا فيها بركة هذه العصا هي عصا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أحب أنه دائماً أمسكها بيدي عندما لما سمع بهذه الكلمة رمى بنفسه على العصا، قال بالله عليك دعني أقبل دعني أضمها، دعني أشمها، هذه عصا لرسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام تبسم، قال له خذ أنت قبل لا تروح العصا وأنا ابن رسول الله، هذا لحم رسول الله، وهذا دم رسول الله، أنت مزيت نفسك على العصا. بعض الناس في للأسف الشديد عنده نظرة آخرة. إذا الإمام من أهل الله تعالى عليه قضية متواترة، ومن هنا شوف بعض الناس ادعوا المهدويه بعض الناس وهذا الدعاء المهدويه عاده يكون من المناهج او من الفرق الاخرى مو من عندنا ليش؟ احنا ما عندنا انسان واحد يدعي المهدويه ليش؟ لان المهدي عندنا مشخص محدد غيرنا لا ما عنده هذا المعنى فيدعوا الدعاء المهدويه كثير من الناس ادعوا المهدويه وقمعت الحركه اللي قاموا به. لما قمعت هذه الحركات ما تشوف الجهات اللي سيطرت على الوضع تعترض على أولئك المدعين أنكم جئتم بشيء منكر ما تشوفوا يعترضون على أصل فكرة هذه مسألة جدا مهمة بعض الناس الدعوة المهدوية واقنعت هذه الحركات وأقلعت هذه الحركات لأنها كانت حركات باطلة لما تحاصر ما تشوف الآخرين شنو؟ يعترضون على أفضل فكرة انه هم من منكم لين جايبين فكره المهدي وهذه قضيه ما لها وجود، لا. يعترضون على اساس المقدار، وهذا يعني وضوح القضيه لدى كثير من الناس. كل الناس يعتقدون بقضيه الامام المهدي سلام الله تعالى عنه، من هذه قضيه التواتر؟ انا اريد ان اسلك مبدا يوصلني الى الضروره. استدلالي هذه قضيه التواتر. لما نقول تواتر فهذا معناه كثرة دخل. يعني اجوا جماعة كثيرين نقلون لنا أخبار عن المصدر اللي اشتروا. احنا جايين نقول هذا التواتر عن من؟ هذا التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس على الأئمة فقط بشبه لهذه الملاحظة. ولذلك كل المسلمين يقولون بالتواتر. يعني توجد روايات كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله نقلها لنا اناس كثر كثير من الصحابة الكرام ومن التابعين الأجلاء نقلوا لنا روايات تتحدث عن الإمام المهدي صلى الله وسلامه عليه وهذه الروايات تتصل لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذا التواتر ماذا يعني؟ يعني كثرة نقل كثرة النقل ماذا تعني؟ تعني كثرة الحديث لما صار النقل كثير معناها النبي تحدث بكثرة عن هذا الموضوع، شلون يكون النقل كثير؟ يكون النقل كثير إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث بكلام كثير حول هذا الموضوع، وهذه قضية أيضاً حاصلة وين؟ في حديث الثقلين، بعض الناس أشكل على حديث الثقلين، قال هذا حديث الثقلين في مشكلة. كل المشكلة؟ قال هذا الحديث ألفاظه مختلفة. مثل نقرأ في صحيح مسلم إني شارك فيكم ما أنت تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله ثم أخذ يوصي بكتاب الله ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي. ما فيها نفر وعسرتي. نقرا عند النسائي وعند الترمذي وعند الامام احمد وعند الصدراني وعند كثير من العلماء الاخرين اللفظ في عسرتي كتاب الله وعسرتي الفاظ فيها نوع من الاختلاف فعلى هالاساس اذا جماعه قالوا قالوا حديث الثقلين في مشكله شو المشكله؟ ان هذا الحديث الفاظه مختلفه فرد عليهم ابن حجر المكي صاحب الصواعق المحرقه يقول ابن حجر يقول ان كثره الفاظ هذا الحديث لا تعني ان هذا الحديث ضعيف وانما تعني ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر هذا الحديث مرارا وتكرارا وكل مره كان يذكره بلفظ جديد وهذا راي جدا صحيح كثره تعدد الالفاظ لا تعني الامر ضعيف بل تعني ان هذا الامر علي تاكيد كذلك قضيه الإمام المهدي. الفاظها متعدده وهذا يكشف لنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تحدث بهذه الاحاديث في اكثر من موطن وفي اكثر من مكان. اذا معي بالفكره. اذا الحديث متواتر ومعنى المتواتر انه يوجد هناك كثر نقلوا لنا هذا الحديث وهذا يعني ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تحدث بهذا الحديث في أكثر من مكان وفي أكثر من الموضوع. أي أن النبي صلى الله عليه وآله ركز على هذا الموضوع أكثر مما ركز على المواضيع الأخرى، ومن هذا التركيز نعرف أن هذه المسألة مهمة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله ما يركز على قضية، وما يهتم بموضوع إلا وهذا الموضوع مهم جدا، وفيه تداعيات خطيره جدا النبي مرسل بالهدايه وببيان الحقائق لله والتاكيد على حقيقه معينه من جمله الحقائق يبدي على تلك الحقيقه طابعا مهما وقدسية ويضعها في مفاصل الضروريات ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه واله ما تعرض لشخص من الاشخاص ولا قدم للمسلمين وفقا وحيثيات حول قضيه معينه وشخصيه معينه كما تحدث عن الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ومن جمله الاحاديث الحديث اللي بدات في كلامي وانا كنت متعلق باختيار هذا الحديث بسبب المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي. أشبه الناس بخلقا وخلقا هذا الحديث ذكرته كل مصادر المسلمين التي تحدثت عن الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه مع اختلاف الألفاظ، لكن يوجد حديث واحد في مصدر من المصادر بسند واحد بطريق واحد فيه وقفه ويجب ان نقف عنده وله علاقه بالحديث اللي فكرت في كلامي. يوجد حديث قد يمر على مسامعك يقول المهدي من ولدي اسمه اسمي واسم ابيه اسمه ابي. هذه الزياده. هذه الزياده ربما تمر عليها في كتب المسلمين. وربما تجد البعض يحاول ان يبني حقيقة على أساس هذا الحديث. فيقول ان المهدي الذي سيخرج في اخر الزمان اسمه محمد بن عبد الله هذا راي يذهب لكثير من الناس والان ان هذه الروايه التي ذكرت هذه الزياده روايه باطله ليش؟ لان كل هذه الروايات اللي تحدثت عن هذه الزياده جاءت من طريق فيه رجل هذا الرجل كان اسمه على مسمى كان اسمه زائده وكان يزيد في الحديث اسم على مسمى مولى من الموالي راجع انت كل الاحاديث اللي ذكرت هذه الزياده واسم ابيه، اسم ابي كان في سندها رجل اسمه زائده عن زائده مولى فلان هذا زائده كان معروف عند علماء الجرح والتعديل انه كان يزيد على الاحاديث ويضع على الاحاديث وقلت لك اسم على مسمى هذا زائده هذه الزياده جاءت من روايه هذا الرجل ثم الروايات الاخرى اللي ذكرها أقاصير الحديث تخلو من هذه الزياده فنعرف من هذا ان هذه الزياده انما زيدت لبعض الغايات ولبعض المعارف ولكنها فقاعه سريعه ما مع نكبات الرجل ارجع الى الموضوع النبي صلى الله عليه واله ما عرف شخصيه للمسلم كما عرف الامام المهدي شلون؟ قدم المهدي ووصف لهم المهدي بذكره عرفهم على اسمه وعلى كنيته وعلى صفاته الجسديه فقال لهم هو ممتلئ الجسد ما بين الثلاثين والاربعين كس اللحيه سهل الخدين اقنى الانف ازج الحاجبين مغلج الثنايا على خده اي خال مواصفات دقيقه تعرفت لكل أبعاد جدد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثم تعرف إلى أخلاقه فقال أخلاقه كأخلاقه ثم تعرف إلى زمان ظهوره فبين العلامات التي تكون مرافقة لزمان ظهوره والتي سنتعرف لها في ليلة من الليالي إن شاء الله ثم تعرض إلى حيثيات جيشه، وإلى يوم خروجه، وإلى مكان خروجه، ما بقت جزئية من الجزئيات المتعلقة بشخصية الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه إلا وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الأحاديث المتواترة. كل الحيثيات المتطورة زمان الخروج، مكان الخروج، كيفية الخروج، حيثيات الخروج، صفات الجسم، صفات الأقلام يقول هو من قريش، ثم يضيق دائرة قريش، يقول هو من بني هاشم، ثم يضيق دائرة بني هاشم، يقول هو من وند علي، ثم يضيق، يقول هو من وند فاطمة، ثم يضيق الأمر، يقول هو من وند حسين عليه السلام. إلى هذا الحد يتفق كل المسلمين في هذا المعنى، أن المهدي من ولد فاطمة، ومن ولد الحسين عليه السلام الى هنا وقف اناس واستمر اناس في بيان هذه الشخصيه. وقفوا كثير من الناس الى هذا لما تقول المهدي منين يقول لك المهدي من ولد الحسين، لكن من اي ولد الحسين؟ يقف. اما لا شيعه اهل البيت لا يستمرون مع هذا البيان ومع هذا التسلسل الذي طرحه رسول الله صلى الله عليه واله وطرحه ائمه اهل البيت. فلا يتبادر لاذهاننا هذا السؤال المهم النبي صلى الله عليه وآله منزه عن العبد ومنزه عن الكلام أو عن لغو الكلام منزه عن لغو الإشارة ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين حتى خائنة الأعين الأنبياء منزهون عنها النبي ما يهتم بموضوع إلا هذا الموضوع مهم وما يقرا هذه الصفات وهذه المواصفات وهذه العلامات إلا لسبب فيحق لنا ان نسال هذا السؤال، لماذا يطرح النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه المواصفات وهذه العلامات؟ ليش؟ ليش النبي صلى الله عليه واله يطرف جهد ويصرف وقت ويسمع الصحابه الكرام كلما ما قعد عند صحابي خبرني هذا الحديث ويطرح كل يوم قضيه اخرى تختلف عن القضيه التي سبقتها، لماذا؟ لا بد ان يكون هنالك هدف عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شك ان هذا الهدف يرتبط باصل بعثه النبي صلى الله عليه واله النبي بعث لاجل الهدايه النبي ارسل لاجل ان يخرج الناس من الظلمات الى النور هذا الهدف اللي كان يتوخاه النبي صلى الله عليه واله في طرحه لقضية الإمام المهدي ينسجم مع هذه القاعدة الأساسية، وينسجم مع هذا الهدف الأساسي، ولذلك لذلك تشوف أنت الآن إخوتنا مثلاً شو يقولون؟ يقولون النبي أخبرنا عن الدجال، عقيدة عقيدة الدجال. لو تقرأ مواصفات الدجال في كتب المسلمين لرأيت الدجال يحيي ويميت يحيي ويميت يقول للشيخ كن فيكون بهذا المستوى وهو حي الى اليوم ولا فرق بينه وبين الله سبحانه وتعالى الا ان الدجال اعور وان الله ليس باعور هذه احاديث تعتبر ايضا في ربما تعتبر متواتره عند بعض الفرق الاسلاميه يقول لك الدجال وصف إن النبي صلى الله عليه واله بمواصفات وقال ايها الناس انتبهوا من هذا الدجال وانا اعطيكم العلامه اللي تميز الدجال عن الله صور يعني الدجال الي نوع سلطه ونوع تقرب بالكون يجعل الناس تعتقد انه الله عز وجل فحتى ما نفع الناس في هذا الاشكال يقولون الذي ميز الدجال عن رب العالمين شلون؟ انه قال ان الدجال اعور وربكم ليس بأعظم، وهذه أحاديث شبك عليها عقائد الآن، عقيدة كاملة تقوم على هذا. فلما نسأل أنتم ليش النبي يهتم بموضوع الدجال؟ ويذكر الدجال؟ يقول لك النبي يذكر الدجال حتى يحذر الناس من هذه الفتنة، حتى لا يقع الناس في هذه الفتنة، يعطيهم مواصفات الدجال حتى الناس حينما يخرج هذا الملعون.. يكونون في منع عن اتباعه ببركه هدايه النبي صلى الله عليه واله وسلم، فاذا كان الحال اذا كان المسلم يقبل هذا الحال بالنسبه للدجال، طيب ليش ما تقبل هذا الحال بالنسبه لامام الخير؟ اذا النبي صلى الله عليه واله حينما طرح هذه المواصفات ايضا كان يحثنا وكان يدفعنا الى ان نقتدي بهذا الامام ونعين هذا الامام ونكون جنودا لهذا الامام على مثل الهدايه التي ارسل بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، على نفس المنوال فاذا النبي صلى الله عليه واله لما طرح هذه المواصفات وهذه الحيديات وعرف ان هذه الشخصيه يريد منا ان ننسجم مع هذا الامام وان نضع ايدينا وقلوبنا تحت امرته وتحت قيادته في سبيل ان تملئ الارض قسطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا للأسف الشديد للاسف الشديد تقرا قبل كم يوم اقرا لراي لاحد الشخصيات الاسلاميه المرموقه يقول والله قضيه المهدي لا تقدم شيئا ولا تؤثر شيئا وانا شخصيا هكذا يعبر أنا شخصيا لا فرق عندي بين أن يخرج المهدي وبين أن لا يخرج المهدي، بين أن يولد المهدي كما يقول أو لا يقول عجيب، كيف ما المهدي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، سيحقق دولة العدل الإلهي، سيحقق علم الأنبياء، كيف ما يستأنس المؤمن في هذه الدولة؟ لابد تكون هذه أمنية كل مؤمن، كل مؤمن يسعى أن يملأ العدل الأرض، اليوم فلما تجي إلى دولة من الدول وهذا الإنصاف يقال لما تجي إلى دولة من الدول تأتي إلى هذه الدولة تجد نوع من العدالة تجد نوع من ال... ال... الاحترام لرأي الآخرين تسعد أنت ليش ما تسعد؟ تقول الحمد لله أجد بلد فيه نوع من المراعاة فيه نوع من العدالة فيه نوع من احترام الإنسان هذه بركة ولما أذهب إلى بلد من البلدان الأخرى اجد في احترام للآهل المسلمين اتألم اتألم واتحسر اقول ليش هذا الاسلام أجبرك بركه وخير، فإذا كل مسلم يهمه جدا ان تتحقق قواعد العداله وان تتجدد العداله على الارض، لكن مع الاسف بعض الاحيان تقرا تقرا افكار لشخصيات ما تعول عليها يعني تصدر من عندها الشكل اكثر، لكن إن لله وانا اليه راجعون. اذا الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه ضرورة إسلامية من أي جانب؟ من هذا الجانب بعد يرازلنا في البحر من هذا الجانب من جانب أن النبي صلى الله عليه وآله حينما ذكر هذه المواصفات كان في صدد ماذا؟ في صدد هداية الناس وجلالة الناس على إمام الحق وعلى علامة الحق إذن يبقى هذا السؤال اللي يحدد مسار الموضوع هل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اتم هذا التعريف ام قطع هذا التعريف. النبي قدم لنا الامام المهدي وبين لنا الامام المهدي ثم جاء الى نسب الامام المهدي فقال هو من قريش هو من هاشم هو من علي هو من فاطمه هو من الحسين. وكل هذا كله لاجل ان يحقق لنا من الهدايه. هل استمر النبي بهذا البيان ام توقف؟ هذه النقطه المهمه. النبي هل استمر ببيان الحيثيات والصفات التي تسخر لنا عن سائر الناس ام وقف؟ ان قلنا ان النبي وقف هذا يدخلنا في اشكال كبير. شنو؟ هذا معناه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قطر والعياذ بالله عن تقديم الهداية الى الناس انت يا رسول الله بدأت في المشروع ومشروع في بداية خير يعني مثل واحد يقول لك انا انا اوديك الى الطبيب اللي يخلط لك من الناس مالك هذه اللي انت الان ما تدري وين تروح انا الان اوديك الى الطبيب الناجح والنفيدة ويقول لك تركب الطائرة وتذهب من البلد الفلاني الى البلد الفلاني وتنزل في الارض وهناك ان شاء الله تشوف اللي يعجبك، وين في العاصمه؟ 1000 دكتور موجود، عجبك على دكتور موجود انا، وين اروح؟ انت لازم تشخص في المكان، وتشخص في الاسم، حتى يتحقق هذا الجميل من عندك. في الواقع انت اذا تخليني تنزل لي في العاصمه، لي الوصف، تكون جنيف علي، لان يعني طلعتني من بلد وجبتني الى بلد ثاني، ضيعتني في بلد ثاني، انت المفروض ان توصلني الى المكان الذي تريدني ان اوصل له انت يا رسول الله تريدني ان اوصل الى هذا المكان وانت تعرف تتحرك لهذا المكان طيب ليش وقفت بعض الناس قالوا النبي وقف عند الامام الحسين يقول اذا وقف النبي عند هذا المكان فهذا يستلزم جمله من الامور واحد من الامور هو اتهام النبي صلى الله عليه واله بالتقطير وحاشى رسول الله صلى الله عليه واله ان يقطع ما غفر النبي في شيء من الاشياء واحد من المعاني انه يفتى الباب امام مشكله كبيره شلون احنا يمكن ان نسال هذا السؤال الان احنا ابن مهدي مشقق معروف ابن الامام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه غيرنا من الناس يعتقد بالمهدي ولكن يقول هو شخص اسمه محمد ابن عبد الله نسأل قرآن، نقول المهدي الآخر هل يعرف نفسه ولا ما يعرف نفسه؟ خلي بالك ولا ما يبارك هذا المهدي الآخر يعرف نفسه هو المهدي ولا ما يعرف نفسه هو المهدي؟ إذا كان يعرف نفسه هو المهدي، من الذي أخبره بذلك؟ ها؟ إذا كان يعرف نفسه هذا المهدي الآخر، المهدي الآخر اذا كان يعرف نفسه هو المهدي من اين جاء له هذا العلم؟ والحال انه ولد وما راى رسول الله ولا يوحى الوحي اليه، ما يقول انه سيوحى اليه. اليه. فاذا لا يمكن ان هذا المهدي الثاني سيعرف نفسه. على بناء على تلك النظريه. طيب اذا ما كان يعرف نفسه فهذا يعني ان كل واحد اسمه محمد بن عبد الله هو مشروع من مشاريع المهدي. شو تلتفت لي الله يبارك فيك. كل واحد اسمه محمد وابوه اسم عبد الله يتوقع ان يكون هو المهدي وبالتالي كل واحد يحمل هذا الاسم راح يكون من حقه ان يظهر للناس يقولوا هذا المهدي فإذا نجح تبين انه هو المهدي وإذا ما نجح تبين انه كان مشتهد ولكل مجتهد نصيب فيكون الباب مفتوحا امام الف بل الاف بل مليون مهدي وهذه نظريه في واقع الحال بمنتهى الهشاشه. هذه نظريه غير محكمه تسبب لنا مشاكل. اذا النبي صلى الله عليه واله يدور الامر بين امرين. اما انه اكمل التعريف واما انه لم يقبل التعريف. اما انه وقف عند الحسين عليه السلام وانتهى الحال واما انه قال المهدي هو الامام الثاني عشر من ولدي وهو الامام الحج ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وصحبه وسلم. اذا ذهبنا الى الراي الاول هذا آه يستلزم القدح برسول الله، معناه النبي ما بيّننا القضيه ببيان مذهب ولا بيّننا القضيه ببيان واضح وجعلنا في خير من الامر ونتوقع كل واحد يكون يقول مهدي وما ندري نتبع من وما ندري نؤادر من. فيكون لا فائده اصلا من كل احاديث البهدي اذا النبي ما يبين صلى الله عليه وآله وقد بيه إذا النبي من يشخف المهج بعينه إذا هو يخف حتى بالخال الموجود على قده حتى الخال الموجود على قده يعرض رسول الله حيضنا الأمر دون الإسم ودون تشخيص الشقف بعينه فإذا كان النبي ما شخف فهذا يعني نسبة القبيح لرسول الله وهذا الأمر مرفوض عندنا جملة وتفصيلة إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شخص الامام المهدي بما تعتقده الفرقه التي تنتمي لاهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اذا اذا كان النبي قد شخصه اذا لابد وان يكون الامام المهدي موجودا. ان لم يكن الامام المهدي موجودا استلزم هذا الامر النسبه الكذب الى رسول الله وتكذيب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اتمنى أن تكون اذا ما كان الامام موجود فهذا يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه واله وسلم وتكذيب النبي خروج عن الاسلام ولذلك يقول سلمان دخلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والحسين على فقده الشريف وهو يتمعن بالنظر الى وجه الحسين وهو يقول له انت سيد ابن سيد انت امام ابن امام اخو امام انت حجه لله ابن حجه لله أبو حجج تسعه تاسعهم قائمهم ومن اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصلاه والسلام واحاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه واله كما سيأتي في الأيام القادمة ويتضح الأمر به ما هو أوضح من هذا أحاديث كثيرة عن النبي وعن أهل البيت حددت شخص هذا المنقذ وحددت شخص الإمام المهدي بما لا يدع مجالا من الشك. كل هذا تفضلا من رسول الله صلى الله عليه وآله وتماشيا مع الهداية التي أرسل بها النبي لهذه الأمة من ضمن مشروع الهداية انه كان يهديهم لما فيه صلاحهم كان يدلهم على الخير وكان ينهاهم عن السوء ولذلك لذلك كثيره هي الاشياء اللي النبي ذكرهم فيها واشار إليها، ونصحهم باتباعها كثيره هي الاشياء التي امرهم النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يترقبوها وان يقفوا معها يقول يا انس يا انس سيقتل ولدي هذا بأرض يقال لها سربلا سيقتل ولدي هذا بأرض يقال لها كربلاء فمن شهد منكم ذلك فلنفر النبي صلى الله عليه واله يتحدث مع اصحابه يقول لهم هذه واحده من الامور اللي النبي طرحها للمسلمين يقول لهم سيقتل ولدي هذا في ارض وبناء. فمن شهد منكم ذلك فلينصره، فليقف معه، ولذلك وقف جمله من الصحابه الاجلاء يترقبون ذلك الموقف، ويترقبون ذلك اليوم، حتى يقاتلوا بين يدي ابي عبد الله الحسين، حسين كان معه خمسه من صحابه النبي صلى الله عليه واله. واحد من عدهم هو راوي هذا الحديث. واحد من عدهم هو الذي روى هذا الحديث اللي قال سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه واله يقول سيقتل ولد الحسين بارض كربلاء فمن شهده منكم فلينصر انا ابن الحرث الشاهلي هذا الرجل اللي حينما خرج في يوم عاشوراء خرج ونظر اليه الحسين عليه السلام وبكى بكاء مريرا. ليش؟ لان هذا الرجل كان قد بلغ بالعمر ما يتجاوز به التسعين عاما. كان قد تجاوز التسعين، كبير بالعمر. جسد شهل شعر تعب تعبان، ومع هذا هذا العمر الكبير وهذا هذه الحاله من الضعف ما منعته من ان يخرج وهو يتوكأ على عصا. بيده عصا يتوكا عليها وباليد الاخرى سيف قد انتشقه يدافع به عن ابن فاطمه الزهراء وقد ربط وسطه بمنطقه ربط الوسط بنوع حجام حتى يبقي ظهره واقف لان الظهر محزوجب فحتى يبقي ظهره متسرد وواقف اقام صلبه بان ربط وسطه بتلك المنطقه وشد جبهته بمنديل. ربط هذه المنطقة بمنديل، ليش؟ لأن كانت حواجبه تسقط على عيونه، حواجب كانت متراكية بسبب السن المتقدم بهذه الحالة، بهذا المستوى، هذا ما تقاعد، بل كان ينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، لما نظر الحسين لهذا الشخص وهو يخرج إلى ساحة القتال بكى، بكى شفقة له وترحما عليه، وبكى فخرا ان يكون له من الاصحاب هكذا صاحب، واقعا ابو عبد الله كان يفتخر بهكذا كله وبهكذا اصحاب وبهكذا ابطال وصل الى التسعين ولكن ذلك لم يمنعه من ان يقدم نفسه ضحيه وكفاء وقربانا بين يدي ابي عبد الله الحسين، خرج هذا الرجل وقاتل دون الحسين الى ان وقع في ساحة القتال شهيدا وخرج معه سلة من الابطال من المؤمنين من العاركين ممن كانوا يتحينون وينتظرون هذه الساعة الساعة التي يقدمون انفسهم فداء لابن رسول الله ولسيد شباب اهل الجنة واعلاء لكلمة الحق الأصحاب اللي كان الحسين يتأسف ويبكي على كل ماض منهم كان يجلس عند رأسه يأذنه بتلك الكلمات لكن الموقف المرير الموقف اللي يهز الوجدان الموقف اللي يحرك المشاعر هو حينما بقي أبو عبد الله وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين عز عليك أيها الموالي أيها الغيور أن أي يبقى إمامك وسيدك متنقلا من خيمة إلى خيمة تارة يدخل إلى خيمة بني هاشم تارة يدخل إلى خيمة الأنصار ينادي الأبطال ينادي ألا من ناصر ينصرنا ألا من مغيث يغيثنا ولكن لا نداء الأبطال على الأرض حينما استيئت منهم كر إلى مخيمه راجعا وقف على أعطنا في المخيم نادى بأعلى صوته من الذي يقدم لي الجوايات وأنا ابن رسول الله من الذي يقدم لي الجواد وانا ابن امير المؤمنين من الذي يقدم لي الجواد وانا ابن فاطمه الزهراء من الذي قدم لي الجواد جاءته زينب بالجواد تقوده والدمع من ذكر الفراق يسيله وتقول قد قطعت قلبي يا اخي حزنا فيا ليت الجواد جبال تجول فلما تنادي والهماس على الثرى فراء ومنهم لا يبل غليله جاءت زينب بذلك الجوارات وهي تقول ما اقتاني ونقتى قلبي أي جلد في قلبي أي قساوة في قلبي ما أختاري وما أقسى قلبي أي أختي تقدم لأخيها فرس المليه ولا حمن عندها ولا كثير اردو عياذ من العطش يومين صاحب صوت للتوديع جو مثل سرب من قطا قام خرجنا النساء من الخيام وتوجهن الى ذلك الغريب الى ذلك الوحيد ودعهم ثم ارتفع على طهوة جواده وتوجه الى ساحه القتال خطوات واذا بصوت من خلفه اخي يا ابا عبد الله قبلي هنيئا على لسان حالها على اللي حال زينب وقف التفت قال روحي يا زينب ماذا تريدين؟ قالت أبا عبد الله انزل من على ظهر جوادك نزل من على ظهر جوادك قالت أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك ونحرك كشف عن صدره وعن نحره هي ماذا تريدين؟ قالت أبا عبد الله إعذرني فقد بلته في صدره وشمته في ثم توجهت إلى المدينة المنورة، الله يا فاطمة لقد أتيت الأمانة، لقد نفذت الوصية، قال وخيم الخبر، قالت أخي لما دنت المنية من أمنا أوصتني أجلسني إليها، قالت بنية إذا رأيت يا فادي ذاهبًا إلى الموت وحيدًا فريدًا فقد في صدره وسميه في نحره وأنا الآن أديت هذا الوقت على بركة الله أبا عبد الله على بركة الله إلتقى على قهوة الجواد وتوجه ولكن رجل آخر منعه أبا عبد يا حسين قفلي هنيه ساعد الله قلبك أبا عبد الله وقد فُرِدَ بها من أطفال الحسين أب من على ظهر جوادك نزل من على ظهر الجواد أب أجلس على الأرض جلس على الأرض جاءت هذه البنت وجلست في حجره أب على رأسي كما تمتع على رؤوس اليد والله يا يا الجواه I'll من you يا يا top of من Empire. يا 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 هذه من يكون بالأسر تاعبها وما ين حافيها أيسوقها زجر بغايار بمتونها والشمر يا حذوها بشايا عجبا لها بالامس انت تصونها. الهي نسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم بحرمه محمد وال محمد بحق امامنا وولينا وقائدنا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجعل هذا البلد بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات اللهم جنبهم كل سوء واتشف عنهم كل بلاء وبارك لهم في أعمارهم وفي أرزاقهم أخوة الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا شافي مرضاهم اقضي حوائجهم وإلى أمواتهم وأمواتنا وموت المؤمنين جميعا لا سيما موت المؤسسين والبادلين والقائمين على هذه الخدمة رحم الله من اهدى ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وعالي محمد